0: Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb, das ist klar. Wir erbringen eine Dienstleistung für einen Kunden. Das setzt schon mal eine gewisse Kundenorientierung auch voraus. Gleichzeitig bringt die Emotionalität, in der wir tätig sind, natürlich mit sich, dass wir auch unglaublich empathisch sein müssen. Wirtschaft Düsseldorf am Platz
1: Mit der Gründung einer Schreinerei 1839 in Derndorf legte Johann Frankenheim den Grundstein für das heute bestehende Unternehmen frankenheim Bestattungen. 1872 wurden die ersten Särge gefertigt und heute gehören eigene Hauskapellen, Begegnungsräume, Urnenfriedhöfe, ein Steinmetzbetrieb und vor allem intensive Trauer- und Angehörigenbegleitung zum Geschäftsfeld des Unternehmens, das in sechster Generation von den Schwestern Juliane und Viktoria Frankenheim weitergeführt wird. Eine bemerkenswerte Unternehmensgeschichte und deshalb freue ich mich heute sehr auf mein Gespräch mit Viktoria Frankenheim, die in unserer aktuellen Folge von Wirtschaft Düsseldorf Unplugged bei uns zu Gast ist. Ich bin gespannt, was sie uns über die Entwicklung des Traditionsunternehmens und ihre Rolle als Unternehmerin erzählen wird in einem Umfeld, das sicherlich viel Menschlichkeit und manchmal auch vielleicht sogar Überwindung benötigt. Liebe Viktoria, ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank
0: für die Einladung.
1: Ja, wir haben schon gesagt, wir reden gleich über Bestattungen, auch sicherlich über den Tod, über dich als Person, über alles, was dazugehört. Ich freue mich sehr drauf. Die Vorbereitung war für mich intensiv, muss ich sagen, haben wir eben auch schon gesagt. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir gleich einfach auch mal aus deiner Sicht mit jemandem, der sich da mit beschäftigt und der eben auch die rationalere Sicht auf die Dinge hat, uns ein bisschen was darüber erzählt. Freue ich mich. Aber jetzt starten wir erstmal mit sechs Fragen in 60 Sekunden. Bist du bereit? Start Super. Was war dein Berufswunsch als Kind?
0: Boah, gute Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich, das, was ich dann auch zuerst gemacht habe, also irgendwas mit Medien, dieser klassische Satz. Und ich war ja bei der Rheinischen Post in der Ausbildung und dann auch bei Center TV. Und ich glaube, das trifft es ziemlich gut.
1: Welche Persönlichkeit hat dich besonders geprägt?
0: Ich glaube, ich habe viel von meinem Vater tatsächlich. Ich lerne auch immer noch sehr viel von ihm. Und ähm, ich glaube, das hört auch so lange nicht auf. Und ich würde ihn ja
1: tatsächlich nennen wollen. Bist du gläubig? Ein wenig. Wie wichtig ist dir Familie?
0: Ich arbeite im Familienunternehmen. 24 Stunden, sieben Tage die Woche.
1: Familie ist sehr wichtig. Der schönste Friedhof in Düsseldorf? Der Nordfriedhof. Und dein liebstes Hobby? Yoga. Yoga. Mhm. Zum Runterkommen, zum Entspannen. Ja, genau. Ja, super. Damit sind wir schon durch. Sechs Fragen sind schon wieder äh, vorbei. Dann steigen wir jetzt direkt ein, würde ich sagen. Ich habe eben schon gesagt, du bist seit 2017 mit deiner Schwester ins Familienunternehmen eingestiegen. Du hast vorher eine andere Ausbildung gemacht, das hast du eben auch schon mal angerissen. Da sprechen wir vielleicht gleich noch mal drüber. Aber war für dich immer klar, dass das am Ende dein beruflicher Weg sein wird? Nee, überhaupt
0: nicht. Ich bin immer mit dem Gedanken groß geworden, ich habe ja eine ältere Schwester und die macht das schon. Das war so das, was ich immer gesagt habe, wenn ich darauf angesprochen wurde und im Endeffekt war das nie klar nie so klar. Also eigentlich eher das Gegenteil. Ich mache das nicht und ich habe ja eine Schwester und die macht das dann schon und das kommt für mich gar nicht in Frage.
1: War Was das für aber, die denn klarer? Also hat die immer so kommuniziert, ich würde das machen wollen oder äh, hast nee, du das vorausgesetzt? Das habe ich einfach vorausgesetzt, <lacht> glaube ich.
0: Also äh, ich habe sie mal gefragt und dann meinte sie, nee, so klar war das für mich im Endeffekt auch nicht ähm, und dass es jetzt so kommt, äh, so gekommen ist, wie es kam, das ähm, ist natürlich sehr schön und wir genießen das auch sehr, aber es war tatsächlich sehr positiv, dass uns beiden das so Schön offen gelassen wurde. Macht erstmal, geht erstmal gucken, ob das Gras woanders nicht grüner ist, macht eure Erfahrungen, lernt was anderes, seid mal Angestellte. Ähm, nicht vor dem Hintergrund, ähm, dass dann direkt gesagt wurde, ihr seid ja später mal Geschäftsführer vom Laden oder so, sondern einfach dieses eigene Erfahrungen sammeln. Das wurde uns von vorneherein von ähm, sowohl meiner Mutter als auch meinem Vater sehr stark mit an die Hand gegeben. Und die haben das dann im Endeffekt natürlich auch forciert und mehr diesen Weg forciert, als dass sie gesagt haben, jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir darüber sprechen, dass ihr ins Unternehmen kommt. Ne? Dass, diesen Dialog gab es dann erst, ich glaube, 2015, 2016. Okay, so. und du hast
1: vorher Mediengestalterin gelernt? Äh, genau, Medienkauffrau, die war das. Und hast du denn da auch schon irgendwelche Erfahrungen im Bereich Bestattung? Also weil ich meine Medienkauffrau und dann zack, 2017 äh, in ein Bestattungsunternehmen. Klar, ihr habt den familiären Background, aber so leicht stelle ich mir das jetzt auch nicht unbedingt vor.
0: Nee, das war ein, ein krasser Cut. Ja. Ja. Also das Einzige, was ich mal äh, im Anriss erlebt habe, ist dann die, die Abteilung der Familienanzeigen bei der Rheinischen Post. Da habe ich halt mal kennengelernt, wie läuft das so ab, wenn eine Familientraueranzeige auch aufgegeben wird. Wie ist dann der Prozess dahinter? Aber Berührungspunkte damit im beruflichen Sinne hatte ich tatsächlich erst, als wir dann 2017 auf die Walz gegangen sind sozusagen. Und ähm, davor natürlich, ich habe meine Großeltern verloren ähm, und auch so Freunde. Freundesfamilienkreis, wenn da jemand verstorben ist, war man natürlich immer anders involviert. Aber bei weitem nicht so, wie man das im Klassischen kennt, irgendwie, dass man, äh, weiß ich nicht, 16, 17 Jahre und dann geht es zack direkt mit auf Überführung, so war das bei meinem Vater zum Beispiel damals. Das hatten wir nie weil wir auch nie im Bestattungshaus selber gewohnt haben, sondern immer außerhalb vom Betrieb. Das heißt, es war jetzt auch nicht so, dass bei uns im Keller die Verstorbenen liegen oder so. Das gab es nicht. Ich das wäre nämlich meine
1: Frage. Ich meine, so, was siehst du ja immer in irgendwelchen Filmen. Ne? Unten ja. wird mal eben kurz ein äh, Makaber gesagt, jemand fertig gemacht für die, für die äh, Trauerfeier oder für die, für die Kirche und oben wird mal eben gemütlich gefrühstückt. Das hattet ihr nicht?
0: Das hatten wir nicht. Und das war genau auch der Vorteil und das Gute. Und da bin ich auch sehr dankbar drum.
1: Aber ihr habt eben ein Traditionsunternehmen, du hast es auch eben schon gesagt, das ist ja jetzt ganz losgelöst auch einfach mal von der Aufgabe, die dieses Unternehmen äh, betreibt sozusagen. Aber du hast natürlich in ein, du hast eine Nachfolgeregelung angetreten für ein Traditionsunternehmen. Wie schwer ist das auch? Also, wie gesagt, losgelöst von den Inhalten, aber du übernimmst natürlich äh, Traditionen, Werte. Wird man darauf irgendwie vorbereitet? Nein. <lacht> Tatsächlich auch das nicht.
0: Ähm, man muss das Unternehmen, in dem, man, in dem man da reinkommt, muss man ja auch erstmal kennenlernen. Wie sind die Prozesse, wie sind die Mitarbeiter, wie ist das Herzstück des Unternehmens, wie funktioniert das hier eigentlich? Und ähm, dann sieht man erst, okay, das sind hier die Werte, das ist den Mitarbeitern besonders wichtig, das ist das tägliche Tun hier. Das lernt man erst, wenn man im Unternehmen drin ist. Ich weiß nicht, wie ich da darauf hätte vorbereitet werden können, können. Das fällt mir jetzt noch schwer zu beurteilen, obwohl ich jetzt ja mittendrin bin. Das ist was, das ist Learning by Doing. Und natürlich weiß ich, was mein Vater für Vorstellungen hatte. Wir haben auch immer mal wieder etwas mitbekommen, natürlich, ganz selbstverständlich. Aber wenn man dann drin ist und auch nochmal einen anderen Blickwinkel für die ganze Firmengeschichte bekommt, ist das nochmal was ganz anderes.
1: Weil ihr eben auch den Abstand hattet. Wie war das als Kind für dich? Also, Du wusstest natürlich, weil irgendwann meine Eltern beschäftigen sich mit dem Tod, das ist ein Bestattungsunternehmen. Wie geht man als Kind damit um? Das
0: war für mich irgendwie nie ein Problem, weil ich es von vornherein ja wusste. Und das ist auch was, wofür ich auch sehr dankbar bin, weil ich groß geworden bin mit dem vollen Bewusstsein, das Leben hat ein Ende. So. Und jeder von uns ist sterblich und das passiert mal schneller, mal später, mal irgendwie unverhoffter, mal auf ganz, ganz böse Art und Weise, das habe ich natürlich immer schon mitbekommen. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich habe relativ früh zwei Großeltern verloren, auch sehr ähm, nah beieinander. Es war nur ein halbes Jahr ähm, Abstand dazwischen, da war ich sechs. Und ähm, ich bin da von vornherein mit in diesen Prozess einbezogen worden. Und das ist im Endeffekt etwas, was man vielen, vielen Eltern raten kann, das genau so zu machen. Weil jede Frage, die ich damals hatte, die wurde mir beantwortet. Und das, ähm, da ist keine Lücke offen geblieben, die mir jetzt im Nachhinein irgendwie Angst macht oder so. Und äh, das ist ganz, ganz, ganz wertvoll.
1: Aber das heißt auch, bei euch wurde nicht jetzt gesondert nochmal über den Tod gesprochen? Ihr seid da nicht irgendwie mit umgegangen oder auch, dass Mama gesagt hat, der Papi macht ja das oder wie, die Großeltern haben das gemacht. Also ihr habt das wirklich ganz normal in einem sehr gesunden äh, Kontext gelöst, in dem einfach das, eure Familie betroffen hat und ihr dann damit konfrontiert wurdet und euch darüber ausgetauscht habt. Ja,
0: Ja, ja genau. Also das ist einfach bei uns äh, im Alltag integriert äh, gewesen. Und ich kann mich daran erinnern, das ist so eine Szene, die meine Eltern ganz gerne ähm, erzählen. Sonntagsmorgens saßen wir am Frühstückstisch ne, und dann hieß es ja, äh, Kinder, wir müssen gleich nochmal in Betrieb fahren. Da kommt dann äh, die Familie sowieso, die kennt ihr ja auch, ne? die haben zwei Kinder in eurem Alter und ähm, da ist jetzt der Opa gestorben. Und wäre doch schön, wenn ihr auch mitkommt, dann könnt ihr irgendwie die Söhne auch ein bisschen beschäftigen, die dann in dem Alter sind und ähm, wenn ihr dann dabei seid das kam so ein paar Mal vor, nicht, nicht häufig. Ne? Und ich weiß, dass meine Schwester dann so aufgestanden, hochgegangen und dann, hey, jetzt müssen wir wieder mit ins Büro. Und dann habe ich gesagt, ja, so ist das natürlich, wenn man bei einem Bestatter in der Familie ist. Irgendwie so ein, so ein Dialog gab es da wohl mal.
1: Ja. also Aber ein es ganz war, natürlicher Umgang letztlich. Ein ganz normaler, jetzt muss ja. ich mit ins Büro gefühlt. Ne?
0: Ja, genau. Und das, das war dann auch so und das war für uns natürlich, manchmal hätte man sich was anderes an einem Sonntag auch vorstellen können, wenn man dann am Montag in die Schule gegangen ist und dann kam halt die Frage, ja und wie war dein Wochenende? ja, ja. Okay. <lacht> Andere äh, Sonntags haben dann einen anderen Sonntagsausflug gemacht oder so. Das haben wir auch gemacht, natürlich, aber es war schon so, es war
1: Teil unseres Alltags. Das ist ja gar nicht zu verhindern. Mhm. Und jetzt bist du ja mit deiner Schwester, wie gesagt, zusammen in die Geschäftsführung eingestiegen. Dein Vater ist ja immer noch da und du hast eben auch ganz schön gesagt, finde ich, dass du eben von ihm viel lernst, viel gelernt hast und dass er dich äh, täglich mitnimmt auf diese Reise, die ja bestimmt auch herausfordernd, wie gesagt, wie in jedem Unternehmen, das wo müssen ja. wir ja auch wirklich nochmal, ich finde es immer so schwierig, auch das habe ich bei der Recherche so gedacht, dass man dann immer so auf dieses Todthema kommt. Es ist ja ein normaler Beruf und äh, es ist eben die ganze Herausforderung, die so ein Unternehmen so mit sich bringt. Ähm, und äh, dein Vater nimmt dich, wie gesagt, an die Hand und so und begleitet dich in diesem Prozess, äh, das Familienunternehmen zu leiten. Hast du da noch Raum, um eigene Wege auch zu bestreiten? Ja, ja.
0: Ich bin ja so im, im Duo quasi äh, mit meiner Schwester eigentlich hauptsächlich im Tagesgeschäft und ähm, Papa ist mehr und mehr im Hintergrund und lässt uns beiden da viel Raum, auch unseren eigenen Weg zu gehen, was, was sehr wertvoll ist, unsere eigenen Ideen auch einzubringen und ähm, gerade auch das Thema Mitarbeiterführung. Wir sind eine andere Generation, wir haben andere Herangehensweise, wir haben andere Vorstellungen und ähm, da lässt er uns wirklich komplett freie Hand das
1: ist sehr, sehr wichtig auch. Alles ja, andere
0: würde nur Konflikte schüren, die Kräfte kosten und es ist
1: schön, wenn das so funktioniert. Wir kennen uns ja auch privat, du bist ja wirklich eine rheinische Frohnatur, kann man sagen. <lacht> äh, du bist immer fröhlich und gut gelaunt und so. Wie passt das mit so einem Berufsfeld zusammen? Naja, sehr gut. <lacht>
0: Also, es wäre ja, es wäre ja blöd von mir, wenn ich bei allem Leid, was ich teilweise durchaus auch erlebe, noch mehr Leid für mich selber draufpacken würde. Ne? das ist ja,
1: das wäre ja dumm. Das heißt, du kannst es gut kompensieren. Einfach, ich kann, ne? ich
0: kann es sehr gut kompensieren und äh, das finde ich auch sehr schön und das erleben wir auch im Miteinander so bei den Mitarbeitern. Ähm, viele Kunden wirklich, die die kommen bei uns ins Haus und bei uns heult keiner mit, das ist nicht unsere Aufgabe. Ne? Sondern ganz im Gegenteil, und unsere Aufgabe ist es auch genau für etwas Lachen und fröhlichem Gedenken auch den Raum zu geben. Und viele Kunden kommen bei uns rein und sagen, huch, sie sind ja alle so nett, so freundlich, so offen und man hört ja im Hintergrund auch Leute lachen, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Ne? Aber es ist genau,
1: nicht genau so betreten, das. Nee, so, ja. nee. Das, nee, das braucht wir ja keiner, das braucht nee. ja auch keiner in solchen Momenten. Wir haben am Anfang gesagt, das Unternehmen besteht seit 1839. Ihr habt heute eigene Steinmetze, Haustheologen, Hauskapellen, also alles Mögliche. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen? Also es ist ein umfassendes Spektrum. Was muss man sich zum Beispiel, ich bin bei der Recherche über das Thema Uhrenfriedhöfe so ein bisschen gestolpert, weil für mich war das immer, am Friedhof gibt es auch eine Wand oder eine Ecke, wo die Uhren stehen. Jetzt mhm. habt ihr auch eigene Uhrenfriedhöfe. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was ähm, euer Unternehmen alles für Geschäftsfelder umfasst?
0: Ja, äh, ich fange einfach mal mit unseren Uhrenfriedhöfen an. Äh, das sind Kolumbarien, inhouse haus äh, Die haben wir jetzt in ähm, Garath in der Filiale in der Münsterstraße seit jetzt fast elf Jahren und ähm, in der äh, Niederlassung in Krefeld. Und das sind im Endeffekt, wenn man das mal so bildlich beschreiben möchte, sind das äh, Holzschränke, ich sage es jetzt einfach mal so platt, damit jeder, mit jeder irgendwie ein Bild Bitte. im Auge hat, ähm, mit kleinen Nischen drin, in die ähm, zwei Uhren reinpassen oder auch fünf Uhren, das wären dann so Familiennischen und da können Uhren beigesetzt werden. Die verbleiben dann da für zehn Jahre, und äh, werden dann entweder, man hat die Wahl, das dann zu verlängern, wenn man noch möchte, wenn man sagt, okay, fünf Jahre möchte ich das Grab noch aufrechterhalten, ähm, dann ist das möglich. Ansonsten kümmern wir uns darum, dass dann eine Abschlussbeisetzung stattfindet auf einem Friedhof in der Nähe von Koblenz. Das ist eine anonyme Beisetzung, die dann quasi zum Schluss stattfindet, weil die Ohne ja irgendwann dem Erdreich zugeführt werden mhm. muss. Ähm, das ist eine sehr schöne Art und Weise, eine neuere Art und Weise der Urnenbestattung, weil... Wir haben eine Heizung, wir haben eine saubere Toilette, wir haben Licht und ein Dach. Mhm. Das ist äh, für viele ältere Damen, ähm, die ihren Mann verlieren, zum Beispiel ganz, ganz wertvoll. Wir haben einen Parkplatz direkt um die Ecke oder im Innenhof sogar. Man kann 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wann immer einem die Trauer übermannt, kann man hinkommen und demjenigen gedenken. Und das ist... Ähm, wirklich ein Konzept, was, was super angenommen wird, was wir in Trägerschaft zusammen mit der Heilsarmee im Moment ähm, umsetzen und äh, was einfach irgendwie einer anderen Art und Weise des Trauerns auch entspricht. Friedhöfe, die jetzige Jahreszeit, das ist irgendwie, das hat ja dann manchmal auch eher was Abstoßendes und ähm, das Konzept, was wir haben, verfolgt halt eher den Gedanken, dass wir sagen, den Menschen ermöglichen, dann zu trauern, wenn sie das Bedürfnis danach haben. Und es ist auch so, dass sich da so kleine Kaffeeklatsche äh, wirklich entwickeln, weil die ähm, älteren Damen ja durchaus dazu neigen, so jede Woche die gleiche Routine und dann ist halt dienstags steht der Besuch beim Mann im Kolumbarium an. Und ich habe das schon öfter gehabt, dass ich dann irgendwie da durchlaufen wollte, um irgendwie alte Blumen wegzuräumen oder einfach mal nach dem Rechten zu gucken und ich komme rein und sehe, da sitzen zwei und ja, Entschuldigung, ich komme später nochmal wieder und dann... Zwei Stunden später
1: sitzen die da immer noch, sitzen die
0: da immer noch? der Kreis hat sich erweitert, also wir müssten echt mal mit dem Gedanken spielen, da irgendwie einen Kaffeeautomaten aufzustellen, ich glaube, der wäre äh, heiß
1: begehrt. Ja. Schön. Und dann, also Kolumbarium ist klar und dann habt ihr aber auch einen eigenen Steinmetzbetrieb, genau. ihr habt äh, Trauerbegleitung, das, da sprechen wir auch sicherlich gleich nochmal drüber, ähm, aber ihr habt ja eben, weiß ich nicht, Hauskapellen, was ist denn eine Hauskapelle zum Beispiel?
0: Ja, eine Hauskapelle ist quasi wie die Kapelle auf dem Friedhof, wo man eine Trauerfeier abhalten kann, unabhängig davon, welcher Religion man zugehört. Ähm, das ist eben auch das Schöne. Ähm, bei uns hat das halt den Vorteil, wir vermieten diese Hauskapellen natürlich für die Trauerfeiern, für die Familien. Und die haben bei uns wesentlich mehr Zeit. Die sind, äh, wir haben jetzt auch umgebaut vor fünf Jahren, ähm, die sind wesentlich heller gestaltet und dadurch, dass man nicht in diese 20-Minuten-Taktung, wie das auf den städtischen Friedhöfen äh, leider der Fall ist, äh, gerät, kann man dann halt auch mal zwei Stunden lang eine Trauerfeier gestalten und fünfmal am Stück das gleiche Musikstück spielen. Mhm. Man kann auch freitags, nachmittags oder samstags eine Trauerfeier abhalten, was halt für viele auch ein Vorteil ist, wenn es darum geht, dass auch Externe anreisen müssen und so weiter. Ähm, das ermöglicht uns deutlich mehr Flexibilität in dem, was wir den Kunden dann auch ermöglichen können.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, unabhängig von Religion, wie eng ist grundsätzlich die Zusammenarbeit mit Friedhöfen zum Beispiel oder Kirchen in eurem Fall?
0: Sehr eng, täglich. Das, also Friedhöfe brauchen wir natürlich für die Beisetzungen. Da sind wir täglich im Austausch für Termine, für Absprachen, was den Umfang von der Trauerfeier angeht. Grabrückfragen: wie lange läuft das Grab noch, was muss da gemacht werden, vor der Beisetzung muss die Einfassung abgenommen werden, der Stein vielleicht abgeräumt werden, damit die Beisetzung da möglich ist. Kirchen natürlich auch, auch wenn es weniger wird, legen ähm, viele Familien noch Wert darauf, dass das Ganze religiös begleitet wird. Das heißt, wir koordinieren auch die Pfarrer, fragen die an für die Beisetzungstermine, für die Trauerfeiern. Also auch da ist ein ganz ganz enger enger Austausch. Du sagst wir, wie, wie viel Mitarbeiter habt ihr heute? Ähm, 30 Mitarbeiter in dem in dem Bereich. So Pi mal Daumen, Und dann kommt halt noch Buchhaltung, Marketing
1: dazu. Also um die 50 sind wir. Das ist ja riesig schon und ähm, dann würde ich nochmal auf das Thema auch Trauerbegleitung haben wir eben gesagt, da seid ihr ja auch stark, das ist auch wirklich glaube ich ein Feld, womit ihr euch intensiv beschäftigt, was ihr auch anbietet, Gesprächsgruppen, Begleitung von Angehörigen, was genau macht man da oder was bietet ihr da?
0: Verschiedene Formate tatsächlich, das kommt halt immer darauf an, was auch, was auch gefragt wird. Ähm, wir haben offene Trauergruppen, ähm, jetzt leider durch Corona lange nicht gehabt, aber wir stoßen es jetzt wieder an, dass es Richtung dunkler Jahreszeit wieder kommt. Ähm, offene Trauergruppen, die finden regelmäßig statt. Da kann jeder hinkommen ohne vorherige Anmeldung und ähm, trifft eben auf, auf Gleichgesinnte. Da findet dann Austausch statt. Das ist relativ formfrei, sage ich mal, da kann man einfach frei über das reden, was einen gerade umtreibt, beschäftigt.
1: Da wird einfach gesagt, an dem und dem Tag, dann und dann genau. ist quasi eine offene Trauerrunde und dann ja. sind alle herzlich willkommen.
0: Ja, genau, genau, richtig. Und äh, das gleiche gibt es dann nochmal in einem geschlossenen Format, das findet nur einmal im Jahr statt. Ähm, das begleitet mein Vater jetzt, ähm, unser Haustheologe, meine Mutter ist da involviert und eine weitere Mitarbeiterin, die ähm, auch jetzt Trauerbegleiterin ist, ähm, die machen das in einem geschlossenen Format. Das sind dann zehn Abende, die stattfinden ab November und wo innerhalb der, derer dann quasi der ganze Trauerprozess einmal aufgearbeitet wird.
1: Das heißt, man kann erlernen, die Leute zu begleiten, ja? Genau,
0: genau. Es gibt verschiedene Fortbildungen auf dem Feld und es ist, ja, ist ein Beruf, den man, den man erlernen kann, genau. Und ähm, neben diesen Gruppen gibt es dann noch die Einzelgespräche, die macht meine Mutter jetzt viel, ähm, mit einzelnen Kunden unseres Hauses, die eben auch Akuthilfe brauchen. Das ist dann nicht so wie die geschlossenen Trauergruppen, die nur einmal im Jahr stattfinden, wo dann halt auch viel Zeit verstreicht in der, in der Zwischenzeit, bis die dann wieder stattfinden, sondern es ist quasi eine Ergänzung dazu. Das äh, ist dann oft, wenn die Berater in der, in der Begleitung der Familien ähm, feststellen, okay, da ist jetzt der Witwer, der der kriegt irgendwie nicht so richtig einen Fuß auf den Boden, der ist total übermannt von der Situation. Dann kriegt meine Mutter da eben einen Hinweis, hier, ich hätte die Familie, die ähm, bräuchte Unterstützung und dann wird da eben ähm, der Kontakt vermittelt, dass da so ein Einzelgespräch stattfinden kann. Mhm. Und ähm, was wir noch machen, ist ähm, Fortbildungen auch für, äh, für andere, die in ihrem beruflichen Umfeld mit dem Tod konfrontiert
1: werden, und das ist ja nämlich auch ähm, so eine Frage, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Situation. Menschen, die vielleicht den Tod erleben, ohne direkt involviert zu sein und trotzdem das volle Breitseite, sagen wir mal, abbekommen. Ja, ja also.
0: genau. Also Altenpfleger, Hospizmitarbeiter mhm. ähm, oder ja, auch die, die in der Tagespflege tätig sind, äh, die können sich auch an uns wenden und ähm, da gibt es dann auch so eine Art Workshop, in der man dann lernt, wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt einen Patienten ähm, verliere, der dann von jetzt auf gleich nicht mehr Tag meines Alltags ist. Das ist ja auch, ähm, das kann ja auch sehr einschneidend sein, muss nicht, aber wenn, dann kommt es halt doch dicke. Ne? Und mhm. ähm, da ist es halt auch wichtig, irgendwie so ein bisschen Handwerkszeug mit an die Hand zu geben. Was kann ich tun, wenn mir das das nächste Mal passiert, dass ich einfach ein bisschen sicherer für mich bin.
1: Mhm. Du hast gesagt, das macht deine Mutter, also das ist im Moment ein Bereich, den du nicht abdeckst, aber wie eng ähm, ist so eine Verbindung zu Angehörigen? Baut man da, gerade wenn man sich länger mit Themen beschäftigt oder auch vielleicht das Schicksal nachvollziehen kann oder ist besonders schlimm oder besonders schön vielleicht auch, weil jemand einen schönen Tod gefunden hat, das ist ja egal wie, in welche Richtung, baut man da eine Verbindung auf oder untersagt man sich das?
0: Das ist so eine Grenze die man sieht, die im Idealfall irgendwo in der Mitte von den beiden genannten Optionen stattfindet. Ähm, natürlich wird man irgendwie, das kommt natürlich auch auf die Familie an, aber man wird für die Zeit zu äh, so irgendwie so einer Art Familienmitglied, ne?
1: weil man ja ziemlich viel mitbekommt. Und jemand halt bei euch wahrscheinlich auch sucht, ne gerade ja. wenn sie unsicher, man ist traurig und man findet, wie du es auch am Anfang so schön beschrieben hast, bei euch ist es nicht gedrückt, sondern man findet einen Partner, der einem hilft und der einem vielleicht auch ja aus der Trauer heraus hilft. Ne?
0: Genau, definitiv. Und ähm, man kriegt automatisch natürlich auch viel mit von der Familie. Familiengeschichte, äh, Streitereien, die es irgendwie in jeder Familie ja gibt, natürlich. Und ähm, man... Ist quasi dafür zuständig, denjenigen, den, der da verloren wurde, den geliebten Menschen, den umsorgt man ja auch. Ne? Mhm. Also wir haben diesen Verstorbenen ja dann in unserer Obhut und wir sind ständiger Begleiter der Familie des Verstorbenen und nehmen unglaublich viel Arbeit auch ab und ähm, beraten das ist, das ist teilweise sehr intensiv und da ist man natürlich auch sehr nah dran.
1: Gerade in den emotionalsten Momenten, in den intensivsten und, ja. und auch sehr persönlichen Momenten, muss man ja auch sagen. Das ja. Ist ja, sind ja auch oft, find ich finde, Trauer ist ja auch sowas. Das ist ja in unserer Gesellschaft leider, muss man sagen, eigentlich nicht en vogue. Also, das ist was, was man gerne versteckt nach vorne und eigentlich sich das nicht so anmerken lässt. Trauer ist bei uns eben irgendwie nicht so richtig schick. Und deswegen mhm. glaube ich, ist die Arbeit, die ihr da auch macht... Dieses Auffangen, dieses in diesem Moment jemanden abholen und sagen, ich bin da und unterstütze euch, zumindest rational, so wie ja. ich kann, ist, glaube ich, so ein ganz intensives Miteinander dann auch. Ne?
0: Ja, total. Und man ist ja bei den intimsten Momenten dabei. Es sind ja wirklich, es sind intime Momente. Ich finde, man kann das durchaus so sagen, gerade wenn man jetzt auch ähm, die Familie begleitet bei einer offenen Abschiednahme. Das heißt, man trifft sich nochmal mit der Familie und nimmt am geöffneten Sarg vom Verstorbenen Abschied. Das ist nochmal so, da hat man die Tatsachen dann... Geschaffen. Ja. ja, das ist nicht mehr wegzudiskutieren, dass derjenige ähm, verstorben ist. Ne? Die Familie begreift mit allen Sinnen, derjenige ist jetzt tot. Und ähm, wenn man diese Tatsachen schafft, das ist natürlich unglaublich einschlagend. Und da sind wir halt permanent greifbar Dabei. da in der Nähe. Und begleiten die Familie. Und das ist, glaube ich, was, was dann automatisch eine Bindung erzeugt. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, dass man für sich selber und auch ich für mich in meiner täglichen Arbeit die Balance halte. Und das äh, muss man lernen. Man überschreitet die Grenze, das habe ich auch schon gemacht und dann weiß man, okay, da war jetzt wohl meine Grenze, vielen Dank dafür.
1: Ja. Und Das stelle ich mir auch gar nicht so leicht vor, ne? weil jeder nee. ja auch ein anderes, eine andere Sensibilität hat in dem Moment, auch gerade in der eigenen Trauer. Jeder trauert anders, jeder braucht was anderes. Ja. Also das ist für euch sicherlich auch eine Herausforderung, wie gehe ich, trete ich dem anderen eigentlich gegenüber, also diesen trauernden Menschen, die ja ja. vor einem sitzen. Ne? Ja.
0: Ja, das ist so die Herausforderung vor jedem Gespräch. Ne? Wer kommt da jetzt durch die Tür? Wie sind die drauf? Brauchen die jetzt erstmal jemanden, der einfach nur zuhört, wie schrecklich die letzten Tage waren? Brauchen die jemanden, der jetzt hier Zahlen, Daten, Fakten auf dem Tisch liegt? So ganz sachlich, ganz sachlich. Ne? Und später kommt dann irgendwann erst die Emotionalität. Und wenn sie dann kommt, aber dann auch mit Krawall. Ne? Ähm, das ist... Man muss so unglaublich feinfühlig sein. Das ist schon auch manchmal anstrengend. Manchmal geht man auch aus so Gesprächen raus und denkt sich, wow, und jetzt heute bitte nichts mehr.
1: <lacht> Aber das geht halt nicht immer. Ne? Du bist viel, auch viel im operativen Geschäft tätig, also hast wirklich dann auch vor Ort, das erzählst du ja auch gerade so während der Trauerfeiern und mit den Angehörigen. Was ist so die Waage? Also, wie stark ist man Dienstleister, der eben abwickelt? Und wie stark ist man in Anführungsstrichen der Seelsorger, der Partner, der dafür einen da ist?
0: Ja, also unser Ansinn ist eigentlich, dass, dass beides gleichermaßen stattfindet. Wir sind ein Dienstleistungsbetrieb, das ist klar. Wir erbringen eine Dienstleistung für einen Kunden. Ne? Das setzt schon mal eine gewisse Kundenorientierung auch voraus. Ähm, gleichzeitig bringt die Emotionalität, in der wir tätig sind, natürlich mit sich, dass wir auch unglaublich empathisch sein müssen. Also wir sind ja vom Ursprung her, sind wir ein Handwerksbetrieb. Das stimmt mittlerweile. Eigentlich, eigentlich nicht, nicht mehr. mehr nee. Wenn ich meine tägliche Arbeit so begutachte, Handwerk, nee, findet, findet eigentlich nicht mehr statt. Es ist viel so Psychosoziales, was, was dann eben genau dieses Seelsorgerische, dieses Auffangen, das muss gleichermaßen stattfinden.
1: Ist es da für dich leicht abzuschalten überhaupt noch? kommt drauf an.
0: Das kommt wirklich drauf an. Also manche Sachen nimmt man natürlich mit nach Hause. Ich glaube, das ist auch gut, dass man die mit nach Hause nimmt, weil man dann einfach nochmal für sich reflektieren kann, für sich selber auch nochmal gucken kann, okay, wo war jetzt meine Grenze und wie schaffe ich es, diese nicht zu übertreten? Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das schafft man im Alltag nicht. Und ähm, mir gelingt das toll, toll, toi, wirklich, wirklich eigentlich ganz gut. Also wenn ich mich ähm, nicht mehr mit diesen negativen auseinandersetzen möchte, dann finde ich meinen Weg, das
1: zu schaffen. Gibt es, wenn das, ich weiß nicht, vielleicht auch eine ganz doofe Frage, aber hast du irgendwie einen, einen Moment, an den du dich erinnerst, wo du sagst, das ist auch was ganz Schönes gewesen? Also ne, zum Beispiel eine, eine Trauerbegleitung, wo man merkt, man kann vielleicht besonders helfen oder eine Familie, wo man dann das Gefühl hatte, da habe ich wirklich was Gutes be bewirkt oder man nimmt einen Angehörigen mit an die Hand oder die sind vielleicht auch fröhlich und zeigen einem ein ganz anderes Bild auf den mhm. Tod. Keine Ahnung, gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, das vergesse ich eigentlich nicht. Das war für mich wirklich eine ganz positive und ganz schöne äh, Begebenheit.
0: Habe ich tatsächlich immer wieder. Äh, und das ist auch so das Schöne an, an dem Beruf. Man lernt super viele Menschen kennen, die alle in Bezug auf das Thema Tod anders ticken. Und anders ein Verständnis dafür entwickeln und anders diesen Prozess gehen. Und ähm, das, das ist wirklich einfach der große Vorteil, dass mir immer wieder andere Blickwinkel auf die jetzige Situation, in ähm, der die Familie gerade ist, äh, vermittelt werden. Ne? Mhm. Das ist jeder, jeder geht da irgendwie anders mit um. Die haben zwar alle so den gleichen Weg, den sie gehen müssen, ähm, aber jeder findet diesen Weg auf andere Art und Weise. Und das ist eigentlich... Ja genau, richtig und auch sehr schön und dann ist es umso schöner, wenn diese Erkenntnis auch immer
1: mit mir geteilt wird. Du hast es vorhin schon gesagt, ähm, früher war es Handwerksberuf, ihr macht es in sechster Generation, haben wir schon gesagt. Ich meine, das ist ja ein nicht aussterbender Beruf im wahrsten Sinne des Wortes, weil gestorben wird <lacht> immer. Wir machen hier eine Floskel nach der nächsten. Aber ähm, was hat sich noch verändert? Kannst du irgendwie so Sachen benennen, wo du sagst, das ist heute eben ganz typisch, dass man das als Bestatter anbietet? Was hat sich verändert in den letzten Jahrzehnten, wo du sagst, dass es eben heute gar nicht mehr wegzudenken.
0: Hm. Ja, die Feuerbestattung ist mehr geworden. Da merken wir auch, dass es immer weiter mehr wird. Die hat früher so gar nicht stattgefunden, einfach weil es die Religion auch nicht hergegeben hat. Ähm, mittlerweile wird das ein bisschen offener gehandhabt und ähm, wir haben das schon vermehrt oder eigentlich nur, nahezu nur noch, es wird ein immer kleinerer Prozentteil, der noch so eine klassische Erdbeisetzung im Sarg haben möchte. Ähm, es werden überwiegend die Feuerbestattungen. Das heißt, es folgt die Einäscherung, dann hat man eine Trauerfeier an der Urne und die Urne wird dann auf dem Friedhof oder im Kolumbarium, wo auch immer, ähm, beigesetzt, der See zugeführt, äh, in den Alpen verstreut, was auch immer. Und ähm, die klassischen Erdbeisetzungen, die werden weniger. Äh, die Kostenfrage spielt bei uns auch eine große Rolle. Ähm, wir haben es leider auch immer mehr, dass die Menschen mit einer Art Entsorgungsmentalität und ich finde dieses Wort in unserem Zusammenhang oh, sehr ja. schrecklich, aber es trifft halt in manchen Situationen durchaus zu. Irgendwie einfach äh, hier ne, und weg und äh, ich möchte damit am wenigsten zu, zu tun, tun haben. haben. Mhm. Es passt gerade nicht in meinen Alltag, es passt, äh, passt sowieso nicht, dass ich mich dieser Schwäche hingebe, dass ich jetzt traurig bin, weil ich jemanden verloren habe. Ne, das ist, ähm, das ist schon, schon auch merklich, so dieser Umgang der Gesellschaft mit dem Thema, das hast du ja gerade auch schon gesagt, es ist irgendwie nicht nicht on vogue. Mhm. Ne? Man möchte nicht darüber sprechen, es findet nicht statt und ähm, keiner darf sich auch dieser Schwäche bewusst werden oder seine eigene Schwäche zeigen, dass man jetzt um jemanden trauert, äh, den man verloren hat, was ja völlig legitim ist, aber findet nicht statt. Das ist das ist schon so. Mhm. Es geht immer mehr Richtung anonym, halb anonym. Es soll keine Grabstelle mehr geben, die gepflegt werden soll. Das das sind schon so so Themen, die die jetzt sehr, seit Jahren auch schon, aber sehr viel von unserem.
1: Und weil alles viel sachlicher wird und viel, ja. hat das auch damit zu tun? Ich meine, Büro und alles, unser Alltag wird ja auch bürokratischer. Stirbt man auch bürokratischer heute? Ja,
0: ich mache es jetzt seit noch nicht mal fünf Jahren und als ich es gelernt habe, dachte ich schon so, boah, da sind aber ganz schön viele Unterschriften, die man da leisten muss. Ne? Und ich weiß, mein Vater erzählt das manchmal, als er dann angefangen hat, äh, vor 35 Jahren, glaube ich. <lacht> ähm, da war das bei weitem noch nicht so da war das schon irgendwie, also natürlich man hatte immer Papier und äh, früher wahrscheinlich auch noch mal einen Ticken mehr weil wir das Digitale nicht hatten
1: mhm.
0: ähm, aber trotzdem es ist irgendwie, man hat viel mehr Versicherungen und, und hier muss noch ein Schreiben hin und da muss noch ein Schreiben hin und der Friedhof braucht die Vollmacht und dann aber auch noch das und also es ist
1: schon, es ist bürokratisch, ja hat äh, das Unternehmen, hast du irgendwie, oder ich weiß gar nicht, wie ich die Frage stellen soll, es ist für mich auch eine Herausforderung, muss ich sagen, weil man ja immer so ein bisschen rumlaviert um das Thema Tod und so, aber äh, nein, müssen wir ja gar nicht. Gibt es da Entwicklungspotenzial, wo du sagst, das ähm, wünsche ich mir, dass wir da hinkommen oder vielleicht auch noch irgendwie eine Idee, wo du sagst, wir beschäftigen uns ja jeden Tag damit, das würde ich gerne schaffen, dass wir das für Angehörige schaffen oder auch für den Toten selbst oder so kann eine Bestattung in deinen Augen sein, also gibt es irgendwas, was, wo du so eine Zukunft Vision spiegeln kannst?
0: Ja, <lacht> wir können ja mal bei dem Thema Bürokratie alleine schon ähm, bleiben. Wenn, also wir machen wir versuchen viel digital ähm, irgendwie abzudecken. Es geht aber bei weitem nicht alles. Wenn wir es irgendwie schaffen zu diversen Ämtern eine digitale Schnittstelle zu schaffen, dann würde nicht nur unser Leben verdammt viel leichter. Ähm, das ist sowas, das ist aber auch schon ewig ewig Thema und es scheitert tatsächlich einfach an der Umsetzung.
1: Ähm, an Datenschutzthemen dann wahrscheinlich Datenschutz auch, der Wahnsinn zum eigentlich. zum Beispiel, ja. genau. Und das, da kann nicht. wahrscheinlich jeder Unternehmer, der hier sitzt, immer wieder so dasselbe sagen. Ja. Das ist Wahnsinn, wie das die normalen Abläufe im alltäglichen Büroalltag hemmt. Ja, also, das muss man nicht schön reden,
0: ne? Nee, es ist, es ist einfach äh, irre. Also, das, das wäre schön. Ich glaube, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Ähm, und dann wäre es auch schön, wenn es mehr Flexibilität gibt, was so Beisetzungsformen und Beisetzungsarten äh, angeht. Ähm, es ist ja alles sehr steif irgendwie. Wir haben eine Friedhofssatzung und wir haben Landesbestattungsgesetz in NRW. Und ich wüsste nicht, wann das mal geändert wurde. Es wäre einfach schön, wenn da ein bisschen mehr geöffnet würde in Richtung der Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Weil viele entscheiden sich gegen eine Grabstelle, weil sie keine Lust haben, eine Grabstelle 20 Jahre lang zu pflegen. Mhm. Wenn ich jetzt an Freundinnen von mir denke, die vielleicht auch irgendwann ihre Eltern bestatten müssen und die sollen dann eine Grabstelle an ihrem Heimatort ähm, haben und pflegen, sind aber selber mittlerweile in München, das macht keinen Sinn. Das macht für die keinen Sinn. Und dann entscheidet man sich, glaube ich, oftmals für Bestattungsarten, die jetzt nicht zwingend so dem eigenen Anspruch äh, gerecht werden, weil man würde ja eigentlich gerne einen schönen Abschluss für seine Eltern gestalten. Aber 20 Jahre dafür eine Grabstelle zahlen und die pflegen und so weiter, das ist irgendwie nicht nicht im Rahmen der Vorstellungen. Ich glaube, wenn das ein bisschen mehr kundenorientierter werden würde ähm, oder auch die Arten der Grabstellen was wir ja mit unserem Kolumbarium zum Beispiel versuchen oder auch eine Alternative zur Erd- oder Feuerbestattung. Das, das sind so
1: Sachen, die in Zukunft nochmal, wo du dir wünschen würdest, dass sich da was tut sozusagen. Ja, ja, genau, definitiv. Zum Abschluss würde ich gerne noch, auch so eine doofe Frage, ich, es ist schwierig, finde ich, aber zu sagen, was, was ist für dich das Schönste in deinem Beruf? Also was mm. macht dir am meisten Spaß, ist jetzt eben blöd zu sagen, aber was ist für dich das Schönste in deinem Beruf?
0: Da könnte ich jetzt auch, glaube ich, wirklich ausholen. <lacht> <lacht> ähm, bei uns findet noch wirklich ganz, ganz echte Wertschätzung statt. Das ist wirklich großartig. Das ist nicht die Regel. Ne? Es passieren mal Fehler, klar, überall. Das ist so, wir sind auch nur Menschen. Aber wirklich der Großteil kommt oder tritt uns mit einer solchen Wertschätzung für das, was wir täglich tun, Gegenüber, Das ist immer wieder ein sehr, sehr schönes Gefühl, das wirklich vom Kunden so gespiegelt zu bekommen. Und ich mag das total äh, und finde das immer wieder spannend und schön bei Familien, die sich wirklich viel Arbeit und viel Mühe machen mit der Gestaltung einer Trauerfeierlichkeit. Da wirklich zu gucken, wie kann ich denen jetzt jeden Wunsch erfüllen. Und wenn das dann alles klappt oder nahezu alles klappt, und ich nach Hause gehe und sage, yeah. Also ich gehe manchmal, ja, Entschuldigung, manchmal gehe ich nach Hause und denke mir, boah, jetzt aber. Super, das ja. war mega. Ja, ne? Natürlich, ne das ist meine, mein Job, mein, meine ja. Aufgabe. Und ähm, wenn, wenn ich das dann merke, das ist so das, das Schönste. Das ist ganz großartig.
1: Ja, weil man in deinem Fall ja wirklich sagen kann, du hast nicht nur einen Job gemacht und dein vielleicht Tageswerk äh, erfüllt, sondern du hast eben auch andere Menschen glücklich gemacht. Ne? Ja, ich glaube, das ist so das, was ja eigentlich so irre ist daran, dass man in der Lage ist, wenn man es schafft, die richtig abzuholen, in der Lage ist, die wieder irgendwie ein bisschen Glück zurückzugeben ne? und ein gutes Gefühl.
0: Genau, genau. trotz der Situation, in der sich die Familie ja befindet, aber wenn die aus der Situation rausgehen und sagen, das hat sich jetzt ganz,
1: ganz richtig angefühlt, mhm. das sind so, das sind echt schöne, schöne Erlebnisse. Ja, schön. Wir machen am Ende der, jeder Folge auch immer noch eine Zuhörerfrage. Und die ist ganz banal, aber die wollen wir natürlich hier auch machen. Und deswegen, ich, ich würde dich fragen, wie, wie denkst du, findet man für sich den richtigen Bestatter, in Anführungsstrichen?
0: Ich glaube, es ist Bauchgefühl. Ich glaube, das ist dann im Endeffekt, wir sind ein Dienstleister und es muss stimmen, man muss ein gutes Gefühl haben. Und es schadet nicht, und das gebe ich auch gerne den Zuhörern mit an die Hand. Wenn man in der Situation ist, hat man da nicht zwingend so den Nerv zu, aber vielleicht auch schon im Vorhinein einfach mal anzurufen und nachfragen. So, mal hören, wie ist derjenige am Telefon? Was habe ich für ein Gefühl? Was habe ich für einen Eindruck? Das, das ist, glaube ich, schon wichtig. Mhm. Also, ist in der Akutsituation vielleicht nicht gefragt, aber wenn man die Möglichkeit hat, die Dinge vorzubereiten, und das gibt es zum Beispiel im Rahmen von Bestattungsvorsorgen und so weiter, kann man die eigene Beerdigung quasi vorplanen oder man weiß vielleicht auch, derjenige hat nicht mehr lang. Das sind ja auch oft die Situationen. Dann einfach im Vorhinein schon mal anrufen, um Gefühl dafür zu kriegen, wer ist da mein Gegenüber. Mhm. Ich glaube, das bringt schon ganz viel, weil da wirklich Sicherheit transportiert werden kann. Und das ist, ähm, das ist was, was man in der Situation wirklich braucht.
1: Ich finde das so interessant, wir haben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, ähm, klar, abgesehen jetzt vom, vom unerwarteten Tod, weil jemand durch Unfall oder Fremdeinwirkung ähm, stirbt oder eben völlig, völlig unerwartet stirbt, aber grundsätzlich wissen wir ja nun mal alle, dass wir irgendwann sterben und es ist dann doch immer wieder erstaunlich, dass man es so weit von sich schiebt oder oft von, vor sich wegschiebt und sich damit nicht äh, auseinandersetzen will und dann ist es, in Anführungsstrichen zu spät und die Angehörigen bleiben so ein bisschen auf der Thematik sitzen. Also ich weiß, meine Mutter ist ja unerwartet gestorben, da waren wir überhaupt nicht vorbereitet und eigentlich ist das schlimm und ich finde, da reden wir heute zum Beispiel auch zu Hause ganz offen drüber, es ist schön mit einem geliebten Menschen darüber zu sprechen, was er sich eigentlich wünscht und vorstellt und wie er mal geht und ich fand es eben auch so schön, wie du vorhin gesagt hast, ihr habt über den Tod ganz normal mit den Eltern gesprochen. Ich denke, das ist auch so ein Teil, den man vielleicht auch jetzt, wenn wir hier, das ist ja auch unser Ansinnen, so ein bisschen diese, diese Scheu da vorzunehmen, mhm. ne? sondern ganz im Gegenteil zu sagen, klar, dass der Tod gehört zum Leben dazu. Ja. Und je besser man ihn mit den richtigen Partnern im richtigen Umfeld und mit dem Wissen, dass man den Menschen noch begleiten kann, ähm, am Ende finalisiert sozusagen mhm. und den Weg, den letzten Weg miteinander geht, desto zufriedener sind alle wahrscheinlich auch. Ne?
0: Ja. ja, das ist definitiv ein Punkt. Allein die Frage äh, Erd- oder Feuerbestattung, das ist so die erste, die in einem Gespräch mit uns geklärt werden kann. Und viele sitzen dann da und keine Ahnung. Und dann ist das ja auch wirklich so eine Entscheidung, die man für diesen geliebten Menschen, der jetzt gerade gegangen ist, fällen muss, die man gar nicht fällen möchte. Mhm. Ne? Das ist, äh, daran, daran scheitert es dann oft schon Das heißt, ich äh, gerne, gerne, ich kann nur an alle appellieren So hart das ist und so schwer das ist, einfach darüber reden Ich finde das auch nicht schön, wenn meine Eltern das ansprechen Wenn das um meine eine Oma, die es noch gibt, geht Und da irgendwie darüber gesprochen wird, was passiert dann Finde ich auch nicht schön Aber finde ich schön vor dem Hintergrund, dass ich weiß, dann ist es wenigstens geklärt mhm. In der Situation selber
1: mhm. ne? Ja, genau ja, super. Also wie gesagt, danke dir sehr. Ich, ich, ich fand es in der Vorbereitung schon total spannend. Ich finde es eben auch so spannend, äh, dich zusammenzubringen mit, diesem, mit dieser Art der Arbeit, weil du eben so bist, wie du bist und voller Freude und voller Leben bist und so. Und das ist so schön, das zu sehen. Also ich, ich danke dir sehr, dass du uns da einen Einblick gegeben hast. Und ich wünsche euch ganz viele spannende Jahre noch und auch viele schöne Erlebnisse. Und ähm, ja, mal gucken, was alles noch so kommt. Danke dir, dass du hier warst.
0: Vielen Dank, liebe Andrea. Wirtschaft Düsseldorf
1: am Platz. Bevor es jetzt ganz vorbei ist, möchte ich auf jeden Fall noch auf unsere nächste Folge hinweisen, denn da hat Max Sascha Poggemann bei sich zu Gast. Er ist Gründer des Technologie-Startups Cognigy, das sich mit Softwarelösungen für die Automation von Kundenservices beschäftigt. Also ich glaube, da stellt sich die spannende Frage, ob Menschen irgendwann äh, beziehungsweise ob Maschinen irgendwann die Menschen im Kundenservice ablösen. Ich bin gespannt, was er erzählt und schalten Sie einfach mal rein. Bis dann, tschüss.